0: 《汤姆·索亚历险记》第十四章，汤姆在早晨醒了，不知道自己身在何方。他坐起身，揉揉眼睛，四处张望，终于明白过来，现在正是凉爽的黎明，四周灰蒙蒙的，林间万籁俱寂，悄然无声。这种惬意的宁静，就连树叶也纹丝不动。没有一点声音打扰大自然的安眠。串串露珠矗立在树叶和小草上，一层白灰覆盖着篝火，一缕青烟笔直地升上天空。乔和哈帕还在熟睡。这时，一只鸟儿在树林深处叫了起来，另一只给予它回应。很快传来了啄木鸟的嘟嘟声。清晨，凉爽的淡灰色逐渐变白，各种声音四地响了起来，一切变得生机盎然。大自然从梦中苏醒，开始向这个兴致勃勃的小男孩展现他的神奇。一只小青虫爬过一片缀满露珠的叶子，不时抬起三分之二的身子嗅来嗅去，然后继续前进。汤姆说：“他这是在丈量土地。”当小虫子主动向他爬过来时，汤姆像块石头似的纹丝不动，看着这小家伙一会儿朝他前进，一会儿似乎要转去别的地方。汤姆一颗心也跟着七上八下。最后，小虫子在半空中扭着身子，犹豫了好一会儿，终于决定爬上汤姆的大腿。在他身上开始下一段旅程，汤姆不禁心花怒放，因为这表示他马上有新衣服穿了。不用说了，肯定是一套华丽的海盗制服了。这时，不知从哪儿出现了一对蚂蚁，他们正在辛勤的工作。其中一只非常有男子气概，他扛了一只比自己要大上五倍的蜘蛛。正沿着树干往上爬呢，一只浑身布满棕色斑点的小瓢虫飞到高高的草尖上。汤姆弯腰凑近他，说道：“瓢虫，瓢虫，回家看，你的房子着了火，你的孩子没人管。”于是，小瓢虫展开翅膀，准备飞回家去看看。汤姆一点也不惊讶，他早就知道瓢虫最容易轻信火灾的谣言。他经常利用他的单纯去捉弄他。又有一只金龟子过来了，正埋头专心推着粪球呢。汤姆碰了碰他，他就一下子缩起脚，躺在地上装死。到这时，鸟儿们已经叫得非常热闹了。一只猫雀，也就是北方学舌鸟，落在了汤姆头顶的树枝上。他模仿着其他鸟儿的颤音，欢天喜地地叫个不停。接着，一只聒噪的松鸦俯冲而下，如同一道蓝色的火焰，落在汤姆触手可及的一根树枝上，歪着脑袋，好奇的盯着这群陌生来客。一只灰松鼠和一只类似狐狸的大家伙慌慌张张地跑过去。中途停下来侦查一番，对这三个孩子品头论足，因为这些野生动物可能从没见过人类，根本不知道要不要害怕。自然界彻底苏醒过来，现在已是一派勃勃生机。阳光穿透远近的浓密树叶，投下长长的光束，几只蝴蝶在这美景中翩翩起舞。汤姆把另外两名海盗弄醒，随着一声大叫，孩子们立即闹成一团。一两分钟以后，他们已经脱得精光，在白色沙丘、清澈的浅水湾里追跑打闹起来。小镇还在大河对面远远的沉睡，孩子们却已经把它抛在脑后。河里的某股乱流，或是一次小小的涨潮，带走了他们的木筏。却正好合了孩子们的心意，这种剧情发展简直就像是自己和文明世界之间的桥梁烧了个一干二净。他们神清气爽地回到营地，心情大好，并且饿得发慌。很快，他们再次升起了篝火。哈克在附近找到了一眼清澈冰凉的泉水。孩子们用宽阔的橡树叶子或是胡桃木叶子做了水杯，这种森林野趣仿佛给泉水加了料，完全可以充当咖啡的替代品。乔正准备切片培根当早餐，汤姆和哈克却让他等一等。原来他们在岸边捡到了一枚不错的鱼钩，此时已经用钓鱼线穿好了。几乎转眼间就有了收获。汤姆和哈克没让乔等多久，就带着鱼回来了。有一条漂亮的鲈鱼，两条太阳鱼，还有条小鲶鱼。这都够养活一大家子人了。他们把鱼和培根放在一起煎煮，结果惊呆了，从没吃过这么好吃的鱼。他们不知道淡水鱼就是这样，抓起来以后越快放到火上烤就越好吃。另外，在露天过夜、在露天玩耍、打水仗，还有露露鸡肠，都是最好的调料。早饭过后，他们躺在树荫底下，哈克抽了一斗烟，然后大家一起钻进树林里探险。他们一路高歌猛进。翻越倒下的朽木，踏过杂乱的灌木丛，在主宰这森林的高大树木间穿行。树冠上垂下极地的葡萄藤，宛如君王的盛装长袍。森林里到处是舒适的小角落，各个绿草如茵，花团锦簇。森林里样样东西都挺有趣，但也没什么特别的惊喜之处。经过侦查。他们发现这座小岛长约三英里，宽四分之一英里。最近的河岸和小岛之间只隔着一条窄窄的河道，不到两百码宽。孩子们几乎每个钟头都要游一次泳，因此回到营地时，下午已经过半。他们已经饿得等不及钓鱼了，于是狼吞虎咽地吃起了冷火腿。然后在树荫底下躺着聊天，可是聊天很快变得难以继续，最后彻底没话讲了。寂静的树林酝酿出一种肃穆的氛围，孩子们开始感到有些孤独，他们沉思起来，一种说不清的渴望涌上心头。很快，他们就明白过来，是想家的念头在蠢蠢欲动。就连血手大侠费恩都在想念他的门框和空桶，但他们为自己的软弱感到丢脸，因此没有一个人敢说出心里的话。过了一会儿，孩子们忽然听到远方传来一个奇怪的声音，就像有人有时候在不经意间能听见时钟的滴答声。这神秘的声音逐渐变得清晰，叫人忍不住想仔细辨认。孩子们坐直身子，面面相觑，每个人都竖起耳朵。一段长长的沉默，空气像是凝固了。忽然，一阵阴沉的隆隆声从远处滚滚而来。这是什么？乔亚低嗓子喊了出来：“我也想知道。”汤姆小声说：“不是打雷。”哈克贝利有点害怕，因为雷声。哈克，汤姆说：“快听，先别说话。”他们感觉等了一年之久。忽然，一阵同样的隆隆声打破了这片肃静。我们去瞧瞧吧！孩子们撒腿就跑，很快来到了正对着小镇的岛岸。他们分开岸边的灌木，往河那边窥视。在镇子下游大约一英里处，停泊着一艘小型蒸汽渡轮，正随着水流起伏不定。甲板上似乎挤满了人。渡轮周围有许多小艇，要么随波逐流，要么四处滑动。可孩子们看不清上面有人在做什么。不一会儿，渡轮喷出了一大团白烟，白烟慢慢扩散、升起，像一朵懒洋洋的白云。这次，孩子们再次听到了那沉闷的隆隆声。我知道了，汤姆喊道：“有人淹死了。”“没错。”哈克说，“去年夏天也是这样。那次淹死的是比尔·特纳。他们往水里打泡，那样他就能浮上来。”没错，他们还拿了很多面包，往上灌上水银，然后搁到水里。只要是淹死人的地方，面包就会飘过去，停在那里。是的，我也听说了。乔说：“为什么面包会那么灵呢？”唉，其实不是面包灵了。汤姆说：“我看主要是放到水里之前念的咒语灵。”可他们没念什么咒语啊。哈克说。我亲眼看到的，没人念咒语。呵呵，那就怪了。汤姆说：“也许是在心里念的吧？肯定得念咒语啊，这道理大家都明白。”大家认为汤姆的话有一定的道理，因为一条啥也不懂的面包，要是不给他施点法术，怎么可能胜任如此重大的事物呢？我靠，要是能在那边看热闹就好了。乔说：“我也是这么想。”哈克说：“好想知道到底在找谁呀、啊！”孩子们默默的听着、看着。忽然，汤姆脑子里闪过一个念头，他大喊起来：“大家听我说，我知道是谁淹死了，是咱们呀！”他们立刻感觉自己成了英雄，这是一次伟大的胜利。大家在挂念他们，在哀悼他们，心为他们而碎，泪为他们而流。想到以前没能好好的对待这几个可怜的走失儿童，人们充满自责。可再怎么后悔，都已经无济于事了。最棒的是，他们已经声名显赫，成了全镇的中心话题。所有的孩子都羡慕他们，真好。当海盗到底还是值得的。天色渐晚，杜伦回去继续平常的工作，小艇也不见了。海盗们回到了营地，竟然闯出这样的大祸。这份崭新的功绩让孩子们的虚荣心得到了极大的满足。他们抓鱼做晚饭，开吃，然后开始一个劲儿的猜测镇上的人会怎样看待这件事，会怎样议论自己。他们想象着那幅全镇都为他们伤心欲绝的画面，感到好不快活。当然，快活的只有他们自己。可当夜幕降临，孩子们却渐渐停止聊天，只是坐在地上看着火堆，脑袋里明显在想别的事。现在兴奋劲儿已经退去，汤姆和乔忍不住想起了家里的亲人，他们肯定不会觉得这是一件好玩的事。他们心生疑虑，变得心烦意乱、郁郁寡欢。他们不知不觉的开始叹气。过了一阵子，乔想试探一下其他人是不是愿意返回文明世界。他小心翼翼的兜着圈子，不是说马上就走，但是……然而，汤姆无情的嘲笑了他。哈克虽然有些犹豫，还是加入了汤姆的阵营。于是，那位意志不坚定的小朋友赶紧解释：“表们很高兴自己能及时醒悟，险些想家这种胆小鬼才会做的事情，玷污了名声。这次判断暂时得以平息。”夜深了，哈克打起了盹，不久便开始打呼。乔紧随其后，汤姆枕着手臂，很长时间都一动不动，认真观察着其他两人。最后，他小心翼翼的起身，跪在地上，借着篝火闪烁的微光，在草里找着什么。他捡起好几卷宽大的白色梧桐树皮，比较一番，卷出最合适的两片。然后，他跪在火堆旁，用那根红粉笔，十分费劲的分别在两片树皮上写了什么。他将其中一片卷起来，放在上衣口袋。另一片放进桥的帽子，并且把帽子移得离桥稍微远了些。他还往帽子里放了几样小学生眼里的无价之宝，其中有一节粉笔头、一只橡皮小球、三枚鱼钩，还有一颗大家都认为肯定是纯水晶的弹珠。然后，汤姆蹑手蹑脚地走进树林，一直走到哈克他们听不到的地方，这才朝着沙洲的方向狂奔而去。